1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Reihe Good Work Feature. Und wir sind noch immer im Feature-Kapitel der flexiblen Strukturen, wo wir uns darüber unterhalten und uns Gäste dazu einladen, die etwas über das Bedürfnis nach Strukturen sagen können. Wir haben uns unterhalten über eine Flexibilisierung von Arbeitsverträgen. Wir haben über eine Flexibilisierung von Arbeitsräumen, von den Umgebungen gesehen. Wir haben über flexiblere Arbeitszeitmodelle bis hin zu sowas wie Workation gesprochen. Und spätestens heute ist die Zeit gekommen, sich mal ganz grundsätzlich mit dem Thema der Strukturen auseinanderzusetzen und warum wir eigentlich gerade auch im beruflichen Kontext so scharf darauf sind, so etwas wie Steuerbarkeit, Kontrolle, Planung zu haben, ganz besonders in diesen Zeiten. Wir kommen sehr schnell zu einem Begriff, der sich nennt Risiko. Und wenn man im deutschsprachigen Raum unterwegs ist und sich mit dem Phänomen Risiko auseinandersetzen möchte oder auseinandersetzt, dann gibt es einen Namen, der sofort fällt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn heute hier im Studio, im virtuellen Studio haben konnte oder haben kann und dass er uns Auskunft geben kann, wie es sich verhält mit unserem Umgang mit dem Thema Risiko. Und zwar ist das Professor Dr. Gerd Gigerenzer. Ich stelle ihn gleich nochmal ganz konkret vor, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Herr Gigerenzer, herzlich willkommen und schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag, ich freue mich bei Good Work zu sein.
1: <lacht> ja, dann nehmen wir uns doch mal hier ein paar Minuten oder eine, ein paar mehr Minuten, um etwas Good Work zu gestalten gemeinsam. Es ist zwar schon Mittagszeit oder schon früher Nachmittag sogar, aber eine Frage kriegt jeder hier gestellt und so auch gerne Sie. Wie sind Sie in den Tag heute gestartet?
0: Ja. Also etwas langsam, weil ich gestern einen Vortrag hielt und erst äh, kurz nach Mitternacht hier ankam.
1: Mhm. Das heißt, also geht Ihr Blick denn morgens schon in Richtung, welche Risiken könnten heute wohl so auf mich warten? Ist das eine Haltung, mit der Sie unterwegs sind oder sind Sie eigentlich eher auf der anderen Seite?
0: Also also mein Tag sieht so aus, dass ähm, ja, jeder Tag anders ist und äh, ich... Äh, schreibe äh, Letters of Recommendation für meine ehemaligen Studenten, ich gebe Interviews und beantworte E-Mails, wo jemand wissen möchte, wie ich das nun gedacht habe und, und, und so geht es weiter und ich schreibe und korrigiere und versuche mein Bestes zu tun, um etwas Aufklärung im Sinne von Risikokompetenz in die Gesellschaft zu bringen.
1: Und das ist jetzt auch der Moment, wo wir Sie noch mal ganz konkret nicht vorstellen sollen. Ich glaube, vorstellen muss man Sie nicht, aber ich würde es zumindest gern hier nochmal der guten Form halber erwähnen. Sie sind Direktor am Harding-Zentrum für Risikokompetenz an der Uni in Potsdam. Also das heißt, es geht Ihnen nicht nur um Risiko, sondern auch um das Wörtchen Kompetenz, ein ganz entscheidender Punkt. Sie waren Jahre, Jahrzehnte lang am Max-Planck-Institut an entscheidender Stelle wirksam und jetzt, wie gesagt, mit diesem ganz klaren Fokus. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was ist Ihre Definition von dem Wörtchen Risiko? Wenn jemand völlig naiv fragen würde, lieber Gerd Gigerenzer, erklären Sie mir doch mal ganz genau, was ist eigentlich Risiko?
0: Ja, also äh, es ist die Fähigkeit, äh, Risiken zu verstehen, auch deren Möglichkeiten und Chancen und äh, mit ihnen entspannt und informiert umzugehen.
1: Das ist schon die Risikokompetenz. Ich habe bei dem Wörtchen Risiko ähm, erinnere ich mich gerade so ein bisschen an meine studentischen Tage und äh, wir haben uns in Publizistik, das war mein Fachgebiet, auch öfter über Risikokommunikation unterhalten. Und ähm, da ging es immer um so eine Definition und dann sagte damals unser Professor, Risiko ist gleich Schadensausmaß mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Das war so eine Formel. Würden Sie da mitgehen oder sagen Sie, naja, das ist mir jetzt zu formalistisch oder beschreibt das das Risikophänomen schon mal ganz gut?
0: Ja, also das ist eine Definition, die man meistens hört äh, und äh, dies setzt aber voraus, dass wir es das mit berechenbaren Risiken zu tun haben. Und das können Sie anwenden, wenn Sie äh, ja, äh, zum Beispiel heute Abend ins Casino gehen mhm. und Roulette spielen. Dann können Sie sich ausrechnen, wie viel Sie auf lange Hinsicht äh, verlieren werden. Aber in vielen Bereichen haben wir es nicht mit berechenbaren Risiken zu tun, sondern mit Ungewissheit. Und da wird es viel interessanter, da reicht eben Logik und Wahrscheinlichkeitstheorie nicht aus, also das, was Sie äh, geschildert haben, ist die sogenannte erwartete Nutzenstheorie, und, sondern hier braucht man mehr als Berechnungen, hier braucht man eben auch Heuristiken, das sind also robuste, einfache Regeln, die Information ignorieren, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und äh, das heißt, man muss erstmal unterscheiden: habe ich es mit einer Situation von weitgehend berechenbaren Risiken zu tun? Ja, und da brauchen Sie keine Intuition, dann brauchen Sie keine, keine Erfahrung, sondern Sie rechnen einfach. Aber habe, zu, äh, habe ich es mit einer Situation zu tun, wo man hochgradige Ungewissheit zu tun hat? Und das ist ja meistens der Fall. Also, äh, wollen Sie ein Start-up machen? Ja? Wie wird das weitergehen? Ja? Wenn Sie ein Unternehmen haben, möchten Sie nach Taiwan gehen oder lieber nicht. Oder wenn es nur darum geht, was der richtige Lebenspartner für sie ist. Ja, das kann man nicht optimieren. Das kann man nicht, äh, man kann die Zukunft ja gar nicht wissen. Und dort äh, muss man trotzdem agieren. Und diese Prozesse untersuche ich. Und die sind ja häufig, sehr häufig heuristischer Natur. Das heißt, man konzentriert sich auf das Wesentliche und ignoriert den Rest.
1: Und das ist ähm, ein Punkt, an dem ich gerne einsteigen würde, weil wenn wir jetzt mal ganz global auf das schauen, was in Unternehmen passiert, also gerade im Moment auch, ja, wir, wir erleben ja in einer Zeit von viel Ungewissheit, ja, ich frage mich sogar, wann hatten wir mal nicht eine Zeit von viel Ungewissheit in äh, Organisationen, ähm, sieht man ja eigentlich eher so, den Versuch, möglichst viele Informationen zusammenzutragen. Also so ein Stück weit, als ob je mehr ich weiß, desto sicherer kann ich mir sein, dass meine Berechnungen, meine Annahmen, meine Hypothesen auch äh, zutreffend sein werden. Das, was Sie sagen, in der Heuristik, fokussiere ich mich ja. Also ich blende ja bewusst Dinge aus.
0: Ja. Um, es wäre ein Fehler, zu glauben, dass man unter Ungewissheit äh, besser, Entscheidungen trifft, wenn man äh, alle Informationen, die man äh, finden kann, irgendwie zusammenführt und bewertet. Das ist eine Illusion. Hm. Äh, das funktioniert eben nur in einer stabilen Welt. Äh, in, unter Ungewissheit ist es wesentlich, äh, auch Intuitionen äh, zu respektieren. Und zum Beispiel ohne Intuition haben sie auch keine Innovation wenn Sie nur rechnen und an dem beharren, was Sie schon immer haben, kommen Sie nicht weiter. Einstein hat einmal gesagt, der intuitive Geist ist ein Geschenk. Der rationale Geist ist sein Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Mhm. Und es ist eben nicht, wie man es heute oft hört, Kopf oder Bauch. Das ist falsch. Das ist immer beides. Also als Wissenschaftler braucht man Intuition, die auf jahrelange Erfahrung beruht. Sonst hat man das nicht. Um neue Ideen zu finden. Und das gilt nicht nur für Wissenschaftler. Das ist in Unternehmen genauso. Und dann braucht man aber eben auch Empirie, Methoden, Daten, um abzuklopfen ob diese Intuition so stimmt. Es ist ein Wechselspiel. Aber wir haben in vielen Unternehmen äh, eine Misstrauenskultur gegenüber guten Intuitionen. Und das hängt damit zusammen, weil man Intuition per Definition nicht begründen kann
1: und genau, das der Punkt da wäre ich jetzt auch gerne bei, mit Ihnen mal eingestiegen, nämlich Intuition also es wird ja im allgemeinen Sprachgebrauch einfach so als Bauchgefühl übersetzt, also Betonung liegt auf Gefühl, also etwas was ich eben nicht greifen kann, was sich nicht aus irgendetwas nachvollziehbarem ableitet, aber das ist ja glaube ich auch ein bisschen irriges Bild von Intuition, weil die kommt ja nicht aus dem Nichts, aus dem Blauen, wo kommt die Intuition her?
0: Ja also ich definiere Intuition als gefühltes Wissen, was auf jahrelange Erfahrung beruht. Und sie bezieht sich auf einen bestimmten Bereich. Ein äh, Weltklasse-Tennisspieler hat Intuition für das Spiel, aber nicht unbedingt für Geldanlagen. Also es ist äh, jahrelanges äh, Erfahrung und die dazu führt, dass man sehr schnell spürt, was man tun soll oder was man lassen soll. Aber man kann es nicht begründen. Es ist also in den Bereichen des Gehirns gespeichert, die der Sprache nicht fähig sind. Intuition ist nicht ein äh, Willkür, ein sechster Sinn. Göttliche Eingaben ist auch nichts, was nur Frauen haben. Wir Männer haben das auch. Ne? Aber es wird meistens in diese esoterische Ecke abgeschoben. Und der Grund warum, äh, noch, man konnte noch Anfang des 20. Jahrhunderts in den Psychologie-Lehrbüchern lesen, Frauen sind intuitiv, Männer rational.
1: Ich würde sagen, das wird auch heute noch in großen Teilen so wiedergegeben, auch wenn vielleicht nicht in der Wissenschaft. Aber dieses Bild hat sich ja ganz schön, oder dieses Klischee, muss man sagen, hat sich ja sehr hartnäckig in den Köpfen festgesetzt. Also ja. Auch was Sie sagen, in welcher Ecke die Intuition gestellt wird.
0: Ja. Und das ist ein Riesenfehler, weil man dadurch, wie gesagt, Innovation unterbricht hemmt. Wenn Sie etwa Steve Jobs lesen, es geht ihm um Intuition. Man erfindet nicht Apple, indem man das, was da ist, etwas weiter berechnet. <lacht> Und äh, wie, was ich beobachtet habe, dass in großen Unternehmen eine Angst äh, vorherrscht, äh, mit Intuition oder Bauchentscheidungen umzugehen. Also, äh, die ich habe mit DAX-Unternehmen gearbeitet und habe die äh, äh, Führungskräfte befragt, bis in die Vorstände hinein. Ähm, wie häufig ist eine wichtige professionelle Entscheidung bei Ihnen am Ende eine Bauchentscheidung? Und die Betonung ist am Ende. Denn natürlich schaut man sich erst mal die Daten an, aber in vielen Situationen geben einem die Daten keine klare Antwort. Wenn dann eine, erfahren, eine erfahrene Führungskraft nun auf die innere Stimme hört hm, und dann entscheidet und sagt, das soll man lieber nicht tun, das ist eine Bauchentscheidung. Wollen hm. also Sie mal raten, in wie vielen Fällen in einem <lacht> typischen DAX-Unternehmen am Ende wichtige Entscheidungen. Also macht man eine Fusion oder lieber nicht. Eine Bauchentscheidung sind.
1: Ja, das das ist eine, da können Sie mir jetzt eine schöne kleine Falle stellen, weil ich glaube, dass die Frage äh, auch ein Stück weit sozial erwünscht ist. Also ich glaube, wenn die Menschen ehrlich geantwortet haben, dann ist die Prozentzahl derer, die dann am Ende intuitiv entscheiden, ziemlich hoch. Also wenn sie ehrlich geantwortet hätten, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich ja. glaube, dass der weitaus überwiegende Teil in Wirklichkeit, oder was heißt Wirklichkeit? Da sind wir ja auch schon bei einem schwierigen Begriff, aber im Kern intuitiv getroffen wird. Die Frage ja. ist, stehen Sie dazu?
0: Die, äh, das, das ist richtig, was Sie sagen. Also die Studien, die wir durchgeführt haben, wir machen das entweder anonym oder wir machen das also über eine Vertrauensperson.
2: Mhm.
0: Ja. Aber äh, es ist richtig. Ich kann Ihnen nur sagen, was die Personen selbst sagen. Und im Schnitt sind es 50 Prozent. Das heißt, jede zweite richtige Entscheidung ist am Ende eine Bauchentscheidung. Die gleichen Führungskräfte würden sich das nie in der Öffentlichkeit sagen trauen. Absolut. Man hat Angst. Hm. Denn für eine Bauchentscheidung muss man selbst die Verantwortung übernehmen.
2: Wir
0: hm. leben in einer Gesellschaft, wo immer weniger Führungskräfte Verantwortung übernehmen wollen.
1: Hm. So gesehen ist ja Risikokompetenz eine ganz große Schlüsselqualifikation auch für Führungskräfte, weil es ja genau dahin geht, nämlich die Entscheidung oder den Mut zu haben, zu seiner Intuition zu stehen. Ja, das ist ja nichts, wie wir eben jetzt hergeleitet haben, keine, wie, wie haben Sie gesagt, keine Esoterik, ja? kein einfach, kein, kein sechster Sinn, keine nichts Übersinnliches, sondern eine blitzschnelle Verarbeitung von Expertenwissen oder von Erfahrungswissen. Erfahrungswissen besser gesagt. Und ähm, was macht Risikokompetenz noch aus? Ist es im Kern der Umgang eben mit der Intuition, aber das ja allein nicht, wahrscheinlich auch Risiken einschätzen zu können? Oder was ist, was Klar, ist der Punkt? Sie
0: brauchen ja beides. Mhm. Man braucht ähm, Verständnis mit Zahlen umzugehen. Statistisches Denken. Und auf der anderen Seite braucht man für Ungewissheit heuristisches Denken.
2: Mhm.
0: Da brauchen Sie beides. Die Intuitionen sind ja meistens ähm, die äh, so Heuristiken, die man äh, unbewusst anwendet. Ja. Also beginnen wir mal mit dem ersten Statistischen Denken. Also manche Menschen haben sich gewundert, warum ich Bücher über äh, statistisches Denken schreibe und zugleich über Intuitionen und Heuristiken. Weil man halt alles braucht. Ja? Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, die die viel zu viel Angst hat, Berührungsangst ja, mit dem einen und dem anderen. Und dadurch versäumen wir weitgehend, beides zu lernen. Also die meisten Menschen in Deutschland haben nie gelernt, statistisch zu denken.
1: Da sprechen Sie mir jetzt wirklich aus dem Herzen. Ich musste das äh, sehr, sehr, intensiv bearbeiten und wundere mich, gerade im Moment haben wir ja alle sehr viele Gelegenheiten, über statistische Kompetenzen äh, nachzudenken. Wie ist es denn in Unternehmen, äh, um die statistischen oder die Risikokompetenzen bestellt?
0: Also es ist äh, in Unternehmen ähnlich, also äh, genauso wie bei Politikern. Viele haben nie gelernt. Die, äh, ja, die Grundkenntnisse zu haben. Und man verlässt sich dann eher auf irgendwelche Algorithmen, die man auch nicht versteht. <lacht> die, also wenn man etwas tun möchte in unserer Gesellschaft, dann müssen wir mal zurückschauen, wie das war vor 150 Jahren, als die meisten Menschen noch nicht lesen und schreiben konnten. Also vor der allgemeinen Schulpflicht. Es gab damals Personen, die sagten, ja, also diejenigen, die lesen und schreiben konnten. Ja? Wir können das, aber hoi also die Normalbevölkerung, die wird es nie lernen. Und dann hat man eine allgemeine Schulpflicht eingeführt. Plötzlich haben sie alles gelernt. Auch die Mädchen. <lacht> und äh, äh, wir sind noch nicht so weit. Heute brauchen wir neben Lesen und Schreiben eben auch statistisches Ding, also Zahlen zu verstehen. Und äh, Wunder, Wunder, es wird kaum gelehrt. Man lehrt die Mathematik der Gewissheit, Algebra, Geometrie, Trigonometrie und andere schöne Systeme. Aber das, was, man, was die meisten von uns wirklich brauchen, nämlich Zahlen zu verstehen, zu hinterfragen, das wird kaum gelehrt.
1: Haben Sie vielleicht mal so ein plakatives Beispiel? Man liest das ja ab und zu mal, äh, so einen statistischen Zusammenhang, der völlig falsch interpretiert wird. Also es gibt ja so, was weiß ich, ja, wenn eine Wahrscheinlichkeit um 10 Prozent steigt, ähm dass jemand von Krankheit kriegt, zum Beispiel. Oder was, haben Sie so ein, so ein Beispiel vielleicht parat, wo man das mal dran illustrieren kann, in welche Richtung äh, eine Kompetenz da versagt oder eben gar also, nicht vorhanden ist?
0: Hier gibt es viele. Also ein harmloses Beispiel sind äh, Wettervorhersagen. Also Sie hören, äh, morgen regnet es mit der Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Was bedeutet das? Nun, wir haben Menschen in der ganzen Welt befragt. Ich lebe in Berlin. Die meisten Berliner denken, das bedeutet, das, also die Frage ist, 30 Prozent von was?
2: Das
0: bedeutet, dass es morgen in 30 Prozent der Zeit regnet. Also sieben bis acht Stunden. Andere denken, es regnet morgen in 30 Prozent der Gegend. Also wahrscheinlich nicht, wo ich wohne. Die meisten Spanier denken, es bedeutet, dass drei Meteorologen denken, es regnet und sieben nicht. Und die Herrlich. meisten Amerikaner, die mir befragt haben, die haben die richtige Interpretation, nämlich es bedeutet, dass es an 30 Prozent der Tage, für die die Vorhersage gemacht wird, an der Messstation so ein Minimum regnet. Okay, also das ist so ein einfaches Beispiel. Man sagt uns 30 Prozent Wahrscheinlichkeit und wir denken, wir verstehen das. Ja? Und jeder denkt an eine andere Referenzklasse, also Zeit. Gegend, Meteorologen oder irgendwas anderes und man merkt gar nicht, wie man es missversteht und es macht einen Unterschied. Das Ganze wird äh, tragischer, wenn es um äh, Gesundheit geht oder Geld geht. Aber da sind wir auch nicht besser ausgebildet. Also man macht immer wieder den Menschen Angst mit relativen Häufigkeiten. Also Focus Online hat vor einiger Zeit eine Titelgeschichte gebracht, äh, Haiangriffe um 100% höher. Tödliche Haiangriffe. Ja. Jetzt lesen Sie das am Strand. Hm. Lassen Sie <lacht> Ihre Kinder noch ins Wasser oder gehen Sie noch surfen. Ja. Äh, 100% ist ein relativer Anstieg. Und man weiß ja nicht, von was das war. Es hm. ja. sind jedes Jahr, jedes Jahr ungefähr 10 tödliche Haiangriffe. Und im vorigen Jahr waren es 6, und in diesem Jahr waren es 12. Das sind die 100%.
2: Mehr.
1: Aber es klingt natürlich dramatisch, 100 Prozent. Ja? Also je nachdem, welche Risikokompetenz ich habe, denke ich ja, es ist quasi gesichert, dass ich von einem Hai angegriffen werde. Ja? Je nachdem, wer das liest.
0: Und das Ganze kann wirklich dramatisch werden. Nehmt noch mal ein Beispiel: In Großbritannien gibt es alle paar Jahre eine Antibabypillenpanik. Und die bekannteste lief so: Die Medien berichteten, dass. Die Pille der dritten Generation, die wahrscheinlich eine Thrombose um 100% erhöht. Jetzt nehmen Sie noch die Pille, also 100%, also das ist so gut wie sicher. Nun, viele Engländerinnen haben das gedacht und haben sofort die Pille abgesetzt, was zu unerwünschten Schwangerschaften führte.
1: Und ohne zu relativieren, wie viele Fälle sich wirklich dahinter genau, verbergen. Genau, ja.
0: es mhm. ist 100%, ja. Also die Studie, die dahinter stand, hatte gezeigt, dass von je 7000 äh, Frauen, die die Pille da vorangegangen sind, äh, Generationen nahmen, zwei eine Thrombose hatten und, äh, Entschuldigung, eine eine Thrombose hatte. Und das stieg dann bei der Pille der dritten Generation, der neuen Generation, von 1 auf 2 in 7000. Das ist ein Anstieg von weniger als 1 in 1000. Aber es ist auch 100% mehr von 1 auf 2. Die Folge war, dass in dem Jahr danach es ungefähr 13.000 mehr Abtreibungen gab als normal.
1: Ja, das ist beeindruckend. Das wirklich noch dazu bei den Beispielen, die sie nannte, muss man dann auch gucken, ist das überhaupt äh, statistisch signifikant, dieser Anstieg und so weiter und so fort. Also das kann man ja sehr weit führen. Aber da zeigt sich ja, dass sich das offensichtlich keine gelernte, wie Sie schon sagten, Alltagskompetenz mehr ist, also die nicht vermittelt ja. wird. Und wenn wir das jetzt mal so übertragen in, in das, was wir heute besprechen, nämlich in den, in den betrieblichen Kontext, in die Organisationswelt. Warum haben Menschen diese Sehnsucht nach Strukturen, nach Verbindlichkeit? Ich adressiere Sie jetzt mal als Psychologe, Sie sind ja von Haus aus Psychologe. Mhm. Welches, welches Bedürfnis steckt dahinter? Ist es eine Angst vor Risiko oder ist es eine Risikoaversion oder spielt das da in dem Zusammenhang weniger eine Rolle? Mhm.
0: Gehen wir mal noch mal zu dem Zugestehen von Bauchentscheidungen. Das löst große Angst aus in DAX-notierten Unternehmen. Das löst wenig Angst aus in Familienunternehmen. In einem Familienunternehmen geht es um Leistung, nicht um Begründung. Und vor allen Dingen auch nicht nur im nächsten Quartalbericht, sondern man plant langfristig. Das heißt nicht, dass Familienunternehmen keine Probleme haben, die haben ihre eigenen. Aber dieses Problem hat man nicht. In äh, vielen Bereichen unserer Gesellschaft äh, passiert etwas, was ich so bezeichnen möchte. Man verlässt eine Leistungskultur und geht immer mehr hin zu einer Begründungskultur. Es geht darum, dass man Entscheidungen begründen kann, selbst wenn sie die Firma ins Unglück bringt. Das ist ja okay. Man kann es begründen, man kann irgendeine plausible Geschichte erzählen. Es ist dann nur anders gekommen. Und äh, die, äh, das hat zu tun mit einer negativen Fehlerkultur, die sich immer mehr ausbreitet. Also. Äh, wenn, ich gebe mal ein Beispiel, die, äh, die große Angst, die äh, Bauchentscheidungen auslösen bei Führungskräften, die dennoch mh, am Ende sinnvoll eine Bauchentscheidung machen, die ja auch nicht immer richtig und nicht immer falsch ist. Äh, die, ich habe beobachtet, wie man damit umgeht und das sind eigentlich zwei so Methoden. Das eine ist, also... Man hat sich entschlossen, in der Gruppe oder so das zu machen, weil man das am Ende nach alter Datendurchsicht ja, spürt, dass man vielleicht lieber die Hände davon lassen sollte. Aber dann schickt man einen Angestellten, der zwei Wochen nun Gründe, nach Gründen sucht und dann wird das die ganze Entscheidung vom Vorstand als eine faktenbasierte Entscheidung präsentiert. Das ist eine Verschwendung von Zeit, Geld und Intelligenz, nur weil man Angst hat. Die teurere Version davon, davon ist, man stellt eine Beratungsfirma ein, die dann auf 200 Seiten die schon getroffenen Entscheidungen im Nachhinein begründet. Das sind eine noch größere Verschwendungen. Und äh, die, Ich habe viele Vorträge für Beratungsfirmen gehalten und habe ein, in einer der größten weltweiten Beratungsfirmen im Prinzip gefragt, übers Essen, ob er denn bereit wäre, mir zu sagen, wie viele seiner Kundenkontakte darin bestehen, schon getroffene Entscheidungen im Nachhinein zu begründen. Da sagt sagte Herr Gigerenzer, wenn Sie meinen Namen nicht nennen, sage ich es Ihnen, es ist mehr als 50 Prozent. Also Sie sehen hier ein riesen psychologisches Problem. Weil man, und es hängt damit zusammen, dass man keine positive Fehlerkultur hat in vielen dieser Unternehmen. Es ist ein Misstrauenskultur.
1: Was ja letzten Endes, und ähm, das haben Sie eben ja schon erwähnt, dazu führt, dass es so eine Art Verantwortungsdiffusion gibt, oder? Weil letzten ja. Endes, wenn niemand bereit ist, für die Entscheidung einzustehen, dann mündet das ja letzten Endes dahin, dass die Verantwortung bildlich gesprochen auf den Boden fällt.
0: Richtig. Also das führt dazu, dass die Entscheidung zu langsam getroffen wird. Man schiebt es raus, man schiebt es noch weiter raus. Oder man delegiert es an andere. Und äh, äh, zum Beispiel nach oben. Oder man äh, sendet das Ganze in einen Kreislauf, wo man die Leute beschäftigt mit der Entscheidung, aber äh, der Kreislauf wird so lange angerührt, <lacht> bis irgendwie sich das Ganze verleuchtet. Also hier gibt es viele Prozesse. Und, äh, und man kann sich ausrechnen, wie viel, da verloren geht in solchen Firmen. Vielleicht die Kunst ist nur, dass die anderen genauso ineffizient arbeiten.
2: <lacht> genau,
1: da ist das Unterscheidungsmerkmal, trauen wir uns da 5% mehr zu. Ähm, ja. Wenn man das jetzt mal so alles in eine Waagschale wirft, dann schwingt da ja noch eine ordentliche Kulturkomponente mit bei dem, was Sie sagten. Sie haben ja das auch tatsächlich wörtlich erwähnt, die Fehlerkultur. Würden Sie sagen, Risikokompetenz ist eher eine Kulturkompetenz oder eine Kulturkomponente? Oder würden Sie es eher als eine methodische Fähigkeit bezeichnen?
0: Das ist sehr ja für eine Kulturkomponente. Und das hat wieder etwas mit Heuristiken zu tun die äh, ich also eine nehmen wir mal eine, eine positive Fehlerkultur ist eine wo man davon ausgeht dass Fehler passieren gibt es einen Fehler dann nimmt man den Fehler als wichtige Information um die Gründe zu beseitigen dass der Fehler noch mal passiert in einer negativen Fehlerkultur geht man davon aus dass Fehler nicht passieren dürfen gibt es einen versucht man ihn unter den Teppich zu kehren oder Sucht ein Schuldigen. Und das führt dazu, dass die Fehler weiter passieren. Und dass sich jeder defensiv verhält. Und bitte nicht entscheidend, nicht mich, ja? bitte keine Verantwortung. <lacht> so war, ja? Das heißt, äh, also nehmen wir mal, es gibt in unserer Gesellschaft beides. Es gibt Beispiele für positive Fehlerkulturen. Etwa die Cockpit. Die Cockpit-Kultur in kommerziellen Fluggesellschaften. Deswegen ist es da oben, wenn wir fliegen, so sicher wie nirgendwo unten. Äh, Beispiele für Negative-Fehlerkulturen finden sich in vielen Krankenhäusern und in äh, vielen großen Unternehmen und insbesondere äh, börsennotierten Unternehmen. Weniger in Familienunternehmen.
1: Ist das eine Regel, die Sie aufstellen würden, dass je größer ein Unternehmen ein System ist, umso mehr herrscht eben dieses Prinzip der Absicherung der Begründungskultur vor? Also das ist jetzt natürlich eine, eine einfache ähm, ja. Mechanik, aber kann man das irgendwo so, deckt sich das mit
0: Ihren Beobachtungen? Es hängt mehr damit zusammen, wer die äh, mit, im Englischen sagt man, Skin in the Game, mhm. also ein... Ein Vorstand eines DAX-notierten Unternehmens hat nicht unbedingt viel Skin in the Game, auch wenn man das so denkt, auch wenig Identifikation. Das kann sein, kann nicht sein. Die Vorstände in großen dax notierten unternehmen die wechseln im Schnitt vielleicht alle fünf, sechs, sieben Jahre. Da hat man keine langfristige Bindung. Das ist völlig anders als bei eigenen Unternehmen oder Familienunternehmen. Also hier, äh, diese Strukturen, die führen natürlich dazu, also je schneller äh, ein Turnover da ist, desto weniger ist die Identifikation. Und das führt dann auch immer mehr zu defensiven Entscheidungen. Also defensives Entscheiden bedeutet, dass man sich selbst schützt mhm. und eine Entscheidung trifft, die einem schützt und dem eigenen Unternehmen schade Also Sie haben... Zwei Optionen als Führungskraft, A und B. Sie denken, A ist das Beste für die Firma. Geht was schief, stehe ich in der Verantwortung. Mhm. Also empfehle ich lieber Option B, die nicht so gut ist. Aber wenn was schief geht, weiß nicht ich. Mhm. Und äh, diese defensiven Entscheidungen, die kosten Firmen noch mehr als diese Versuche im Nachhinein Dinge zu begründen und uh, unnötig Beratungsfirmen zu beschäftigen. Und nämlich hier uh, hat man eine Folge von zweitklassigen und drittklassigen Entscheidungen. Und das, uh, ich habe das auch untersucht und uh, die Führungskräfte befragt, wie oft sie defensiv entscheiden. Und das kann man natürlich auch nur wieder anonym machen oder im vertraulichen Gespräch. Und in verschiedenen DAX-Unternehmen, wollen Sie mal raten, <lacht> eigene Aussagen der Führungskräfte, das heißt Situationen, wo sie bewusst nicht das Beste für die Firma empfehlen oder dem nachgehen, sondern eine zweit- oder drittklassige Option, die sie selber schützt, wenn etwas schief geht. Was meinen Sie denn? Ich Ein Prozent der Fälle? Zwei? Nee, das ist. Ich
1: würde hm. denken, dass, und da ist auch wieder die soziale Erwünschtheit ein Faktor, was Sie dann wirklich sagen, vor sich selbst auch eingestehen, aber ich glaube, der Anteil ist erschreckend hoch. Ne? Also, ja. ich würde sagen,
0: also es sind äh, je nach Unternehmen so äh, jede dritte Entscheidung, ja, nach genau eigenen genau. Aussagen defensiv manchmal jede zweite.
1: Wir haben ja das Wort Dunkelziffer in den letzten Monaten sehr häufig gehört und ich glaube, in dem Zusammenhang ist die Dunkelziffer auch ziemlich hoch. Ganz einfach, weil die Menschen sich das vielleicht selbst nicht eingestehen, dass sie manchmal nicht die sachorientiert beste Entscheidung treffen. Das ist ja, und das ist ganz spannend, mein letzter Gesprächspartner hier bei Good Work war Fritz B. Simon und äh, er hat sehr, sehr Ähnliches über Familienunternehmen gesagt, was Sie gesagt haben. Nicht, dass dieses Gras dort komplett immer nur grüner ist als in großen Unternehmen und dax äh, notierten Unternehmen. Aber die Logik, die Sie beschrieben haben, hat er sehr ähnlich ausgeführt. Und er sagt, es geht ja unter anderem und auch das haben Sie ja in diesem Fall mit den, mit den defensiven Entscheidungen sehr schön dargestellt, den Umgang mit Paradoxien, also mit Widersprüchlichkeiten. Wie wird damit umgegangen? Und das hängt ja mit der Risikokompetenz auch zusammen. Ich frage mich gerade, ich war ja selbst viele Jahre auch in einem großen Konzern und ähm, habe dort gesehen, dass da eine wahnsinnige Sehnsucht ist nach so einer Dashboard-Logik. Und je weiter hoch man in der Hierarchie geht, umso eher war so der Wunsch, man möge möglichst viele Zahlen haben, zur Verfügung ja. haben, am besten alle, aber die ja. bitte in einem schönen, plakativen Ampelchart, Dashboard, äh, verdichtet auf die eine Zahl. Und was da ja ein bisschen der Bruch ist, ist... Ähm, es braucht ja eine Instanz, die diese riesen Mengen an Zahlen und Daten bewertet. Ja. Ja? Und das ist ja das, was letzten Endes wo spätestens da die Intuition irgendwie zum Tragen kommen muss in ganz vielen Kontexten. Das kann mir ja kein noch und weiß nicht, ob jemals eine Maschine abnehmen.
0: Also ich halte diese Entwicklung äh, die Dinge auf eine Zahl zu reduzieren, als innovationsfeindlich
2: mhm.
0: Mhm und ein Teil einer Absicherungskultur. Ich hatte ja die Zahl und so weiter. Die, äh, äh, wir haben das in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft. Auch äh, Wissenschaft geht in die Richtung, dass immer mehr Indizes zählen, also Anzahl mhm. der Publikationen, Anzahl der äh, Zitationen und von, statt der Inhalt.
2: Mhm.
0: Und äh, das ist eine gefährliche Entwicklung, die sozusagen die, die, die Leistung an sich versucht zu ersetzen durch eine einfache Zahl, wenn man das abbildet. Und, äh, und die, ein, eine gesunde, äh, ein gesundes Unternehmen würde das nie machen. Das ist ein, ein Teil. Natürlich muss man bestimmte Statistiken erheben, aber äh, jetzt zu versuchen, die, die Dinge und die Qualität auf eine Zahl zu reduzieren, dann schafft man nämlich sogenannte sekundäre Motive. Da bemüht sich jeder darum, diese Zahl zu erhöhen, statt hm. die, äh,
1: genau, das sieht die man ja Leistung
0: aus. zu erhöhen. Und man räumt wirklich Kreativität raus, weil Kreativität bedeutet, dass man eine Vision hat, etwas probiert und dann wahrscheinlich geht es nicht. Ja? Dann lernt man daraus, probiert was Neues und so Dinge. Und diese Dinge würden alle abgetötet werden.
1: Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Risikokompetenz vor allen Dingen dort gefragt ist, wo große Unsicherheit existiert. Und das können wir, glaube ich, sagen. Wir hatten in den letzten Monaten... Nicht nur, was unsere persönliche Unversehrtheit, unsere Gesundheit betrifft, sicherlich ein großes Maß an Unsicherheit auszuhalten, gesellschaftlich gesehen, sondern auch die Auswirkungen, die das in die Arbeitswirklichkeit hat. Also die Menschen mussten sich ja ganz neu organisieren, neue Strukturen schaffen. Ja, das hat auch viele Menschen gefordert bis hin zu überfordert. Ja? Und was man vielleicht so beobachten kann im ersten Moment, war dieses neue Strukturschaffen, ein Stressfaktor, also sehr, sehr anstrengend für viele Menschen, sich neu einzurichten. Aber dann haben sie auch ein gewisses Maß an Freiheit gewonnen, an Flexibilität. Und jetzt geht es eigentlich schon in vielen Unternehmen oder in vielen Köpfen der Menschen auch hin zu dem Wunsch nach mehr Autonomie. Autonomie, wann will ich arbeiten, wo will ich arbeiten, in welchem Team, in welchen Kontexten gehen wir, Stichwort Digitalisierung, jetzt auch nochmal beschleunigt durch das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, in eine zunehmend unsichere, ungewisse Zeit, wo wir umso mehr Risikokompetenz brauchen?
0: Sicher. Ich habe gerade ein, ein Buch geschrieben, das heißt Klick, wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten und wo es um das Thema geht. Und ganz allgemein, äh, manche Menschen denken, ja, irgendwann wird äh, Siri oder Alexa äh, in die allwissende Intelligenz sein und da brauche ich gar nicht mehr mitdenken, sondern nur noch Alexa fragen. Und so hat sich Eric Schmidt, äh, Googles Eric Schmidt, nun auch äh, geäußert. Indem er sagte, das Ziel ist, sie stehen äh, morgens auf und fragen Alexa, äh, fragen Google, was sollen sie tun? So, und Google sagt ihnen das. Hm? Das ist die absolute Entmündigung des Menschen. Und äh, die, also äh, was, was wir brauchen in einer digitalen Welt, mit voll von Algorithmen, wo, wenn sagen wir, Häuser, Autos und Fabriken smarter werden, dann müssen Menschen smarter werden. Nämlich, weil diese Dinge funktionieren ja alle nicht so gut, wie man es uns erzählt. Außer in ganz sicheren Welten, wo alles stabil ist, wie Schach und Go. Da sind uns die Algorithmen weit überlegen. Aber wenn es um Ungewissheit geht, bei der Vorhersage, also Partneralgorithmen, ja, wie finde ich die große Liebe? Lieber Himmel, das funktioniert nicht so besonders. Und oder äh, Vorhersagen vor Gericht, ja. werden sie, soll man sie auf Bewährung lassen oder nicht, funktioniert auch nicht besonders. Äh, die Predictive Policing funktioniert auch nicht besonders und so weiter. Also in dem Moment, wo es mit Menschen zu tun hat oder allgemein mit Situationen, die sich äh, schnell ändern, da sind komplexe Algorithmen und Big Data das Falsche. Also äh, sogar bei äh, Erinnern Sie sich noch an Google Flu Trends, wo man die Verbreitung von Influenza oder Grippe äh, vorhersagen wollte? Das ist auch eine unsichere Sache, weil das Ding mutiert. Das ändert sich und es kommt plötzlich neue, wie Schweinegrippe damals. Und darauf ist der Algorithmus nicht vorbereitet. Schweinegrippe kam im Sommer. Uh, Google Flu Trends hat Big Data-Algorithmus mit. 50 Millionen Suchbegriffe mit 100 Millionen von äh, Modellen äh, trainiert und es hat gelernt: Grippe im Winter hoch, hm, im Sommer mhm. niedrig. ja. Und dann kam die Schweingrippe und dann hat es natürlich alles <lacht> unterschätzt und so weiter. Hat,
1: hat das Modell Lügen gestraft, ja.
0: Ja, und äh, das ging ja noch über viele Jahre weiter. Und die Google-Ingenieure interessanterweise haben dann den Algorithmus, der 45 Suchbegriffe hatte, äh, komplexer gemacht. 160. Unter Ungewissheit zeigt unsere Forschung, dass man das Umgekehrte macht. Einfach. Zumindest testen. Wir haben dann einen Algorithmus entwickelt, der nur einen Datenpunkt hat. Nämlich das, was auch Menschen tun. Ja? In einer Situation von Ungewissheit, man verlässt sich doch nicht dann auf die Informationen vor Jahren, ja? sondern man nimmt bestenfalls den letzten Datenpunkt. In dem Fall, die äh, grippebezogenen Arztbesuche letzte Woche. Das ist der letzte Datenpunkt, den man in den USA hat, im Center for Disease Control. Den kann man einfach nachschauen. Die Horistik ist, nächste Woche wird es wieder genauso sein. Okay. Dieser eine Datenpunkt hat Googles Big Data bei Weiten geschlagen, über die ganzen acht Jahre hinweg. Und es ist eine einfache Methode. Was man da ver verstehen kann, ist ja, Big Data und komplexe Algorithmen funktionieren in Situationen, die stabil sind. In der Astronomie, wunderbar. Aber in Bereichen, wo die Dinge unstabil sind, gerade wenn Menschen ihre Finger auch mit drin haben, dann muss man da genau hinsehen. Und meistens äh, versuch, äh, funktionieren ganz einfache Heuristiken, wie zum Beispiel, morgen wird zu sein gegessen. Besser. Mhm.
1: Ich habe mal irgendwo das schöne Zitat gelesen oder den schönen Spruch, Big Data ist der, ist der Versuch, die Stecknadel dadurch besser zu finden, indem man den Heuhaufen vergrößert. Und das fand ich ja. ein sehr schönes Bild und ja. deckt sich ja im Wesentlichen mit dem, was Sie sagen. Wäre ja, das aber es ist Hand wichtig,
0: eines mhm. zu unterscheiden, Big Data funktioniert in bestimmten Situationen. Mhm. Und das ist etwas... Wenn man Astronomie, da hat man eine gute Theorie. Da hat man äh, zuverlässige Daten und eine stabile Welt. Also die Bewegung der Himmelskörper ist die gleiche relativ zu unserem kurzen Leben. Und das hat man in den vielen anderen Anwendungen eben nicht. Also wenn Sie Big Data einsetzen, um das äh, Coronavirus vorherzusagen, können Sie vergessen, wenn sie Big Data einsetzen, um äh, vorherzusagen, welche Familien oder welche Kinder Probleme haben werden und so weiter. Das hat alles nicht funktioniert. Und hier braucht man andere Dinge. Hier braucht man heuristische Strukturen, die sich auf die ein oder zwei oder drei wesentlichen Dinge äh, begrenzen. Und dann hat man genauso gute oder bessere Vorhersagen und vor allen Dingen Transparenz. Man weiß, wie die Vorhersagen passieren. Und das ist ganz wichtig, wenn es sich um sensitive Dinge handelt in unserer Welt, die immer mehr vom Black Boxen
2: mhm.
1: bestückt wird. Sie sind ja ein viel zitierter Mann. Sind Sie auch ein viel gehörter Mann in dem Sinne, dass Ihre Botschaften auch beherzigt werden? Weil Sie haben es ein paar Mal erwähnt, Also Sie werden von großen Unternehmen, von Beratungshäusern, von DAX-Konzernen eingeladen. Wie reagieren die Menschen dort? Also wie reagieren die CEOs auf ihre Worte? Sagen sie, ja, 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 das sagt er. Und nicken, drehen sich rum und äh, handeln anders. Oder was ist Ihre Erfahrung?
0: So, äh, es gibt beides. Also ich habe einen Fall mit einem CEO, seine Frau, von einem großen äh, Gesundheitsunternehmen, einem Technologieunternehmen. Und die hat die Botschaft direkt umgesetzt. Also, die hat natürlich das gleiche Problem wie alle anderen, defensives Entscheiden. Also, jeder schützt sich mhm. äh, die, und man möchte irgendwelche Daten erzeugen und so erzeugen, statt die wirkliche Arbeit zu tun. Und äh, sie hat, äh, ich habe ein Startup, also ich bin Mitgründer eines Startups, das heißt Simply Rational, also ganz mhm. einfach. Mhm. Mhm. Und, ähm, und wir sind mit ihr die ganzen Dinge durchgegangen. Also was dann passiert ist, ist zum Beispiel, also ich gebe nur ein Beispiel. Wie bricht man diese Struktur auf, dass die Führungskräfte Angst haben, ein Risiko einzugehen für die Firma? Weil sie denken, dann bin ich dran, wenn was schief geht. Und damit alles verlangsamen und wenig Innovation zu lassen. Nun, die Methode, die sie gemacht hat, ist folgende. Kennen Sie Monopoly?
2: Mhm.
0: Hm? Da ja. kann man ins Gefängnis kommen. Und da gibt es eine gefängnisfreie Karte. Hm? Sie hat an alle Führungskräfte je eine gefängnisfreie Karte verteilt. Mit der Aufforderung. Wenn Sie eine riskante Entscheidung treffen, die für die, für die Firma, hm, und es geht schief, geben Sie die Karte keine Frage. Und das dreht die ganze Kultur um. Hm? Denn plötzlich ja, äh, werden die Führungskräfte wirklich, es wird ihnen erlaubt, ja, ein Risiko einzugehen für die Firma, statt es immer als ein Risiko für sich selbst zu sehen. Und vor allen Dingen, es äh, dreht auch die ganze Situation um. Denn wenn eine Führungskraft jahrelang auf ihrer Karte sitzen bleibt, stellt man sich ein Fragen, aber eine andere.
1: Hm. Ja, wunderbar. Da dreht sich gerade die Perspektive auch bei mir gedanklich. Warum ja. hockst du noch auf deiner Karte? Hast du nichts ausprobiert?
0: Ja, das kann aber man dann,
1: komplettes Reframing.
0: Ja. Ja. Was dabei wichtig ist, sind solche Dinge, ja, die man sieht. Ja, wie die Karte und so weiter. Mhm. Eine andere Methode ist, äh, was in diesem Fall CEO auch gemacht hat, ist, sich selber hinzusteigen und sagen, gut, wir haben diese Entscheidung getroffen, vor einem halben Jahr. Die war falsch. Ich war selbst dafür, die Entscheidung zu machen. Lassen uns jetzt mal nachdenken. Was haben wir alle, einschließlich ich, falsch gemacht? Und das ändert auch die Kultur. Plötzlich Total. trauen sich die Abteilungsleiter zu reden, über, ja, ich habe das falsch gesehen. Warum eigentlich? Mhm. Es
1: Deswegen
0: geht ja dann auch machen.
1: Genau, es geht ja dann auch, wie Sie sagen, bei Risikokompetenz, und da hatten wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, um eine Bewertungskompetenz. Also wie bewerte ich Informationen, die ich bekomme und ähm, unterscheide ich beispielsweise auch zwischen einem echten Fehler, ja, wo ich wirklich etwas falsch gemacht habe, wieder besseren Wissens, oder habe ich mich schlicht und ergreifend geirrt? Hatte ich eine andere Bewertung der Informationen? Hatte ich andere Hypothesen? Das ist ja auch nochmal zu differenzieren an der Stelle. Und ich persönlich glaube, wir brauchen beides bei Fehlerkultur, einen besseren Umgang mit echten Fehlern, aber auch mit diesen Irrtümern, ja, wo wir uns einfach
0: ja. vielleicht... Wissen, wissen Sie, mm -hmm. so Heuristiken helfen hier. Die, mm -hmm. Mit denen kann man eine Kultur konstruieren. Äh, Nehmen wir mal eine. Äh, Im Englischen heißt es, hire well, let them do their job. Mm -hmm. Also äh, stellen Sie äh, gute Leute ein, ja, also hire well, das heißt Nehmen Sie sich viel Zeit, gute Leute einzustellen, und lasst sie dann arbeiten.
1: Geh denen aus dem Weg, ja? lasst die Ihren Job machen.
0: Ja, ja lasst sie lass Ihren Job machen. Ja. Die, äh, ich gebe noch mal ein Beispiel aus. Äh, viele, äh, viele Universitäten in der Welt äh, nehmen sich relativ wenig Zeit, und Sorge, den nächsten Professor einzustellen. Also, ich war in vielen äh, äh, Kommissionen in meinem Leben und habe oft erlebt, dass zu viele Leute in der Kommission waren und von denen viele sich gar nicht die Zeit genommen haben, sich vorzubereiten und zu lesen, was die Kandidaten geschrieben haben. Und das ist das Gegenteil von Hirewell. Aber dann passiert etwas. Dann stellt man eine Person ein und kontrolliert sie kurzzeitig. Also äh, die, die Gelder werden ihr, der Person gegeben, äh, je nachdem. Äh, also man schreibt einen Grant, ja, das läuft vielleicht vier Jahre. Und im Jahr zwei schreibt man schon das nächste Grant, ja, weil dann läuft es aus. Ja, was schreibt man dann? In der Regel das Gleiche wieder, was beim letzten Mal erfolgreich war, mit einem kleinen Twist. Ja, und das ist Innovationshemmend. Die, die Max-Planck-Gesellschaft hat eine andere Heuristik, nämlich hire well and let them do their job. Die, es gibt 80, über 80 Max-Planck-Institute und jeweils jedes Institut hat einige Direktoren. Und wenn eine Person gesucht wird, dann ist die Idee, so weltweit zu suchen und die beste Person zu suchen. Und dann dieser Person Vertrauen zu geben und die ganzen Mittel wirklich 10 Jahre, 20 Jahre zu planen und einer großen Vision nachzugehen zu ermöglichen. Also das ist eine, eine, eine solche eine Heuristik, die man auch in anderen Bereichen anwenden kann. Higher well schafft Qualität. Let them do the job, schafft Vertrauen.
1: Wunderbare Differenzierung. Wenn wir so zum Ende unseres Gesprächs mal darüber nachdenken, gibt es eine zukunftsweisende Frage, die sich Unternehmen stellen sollten, also entscheidende Menschen in Unternehmen in Bezug auf, dem, auf den Umgang mit Risiko? Was wäre das so eine zukunftsweisende Frage? Was wäre so eine selbstkritische Frage vielleicht auch?
0: Ja. Könnt ihr anfangen mit der Fehlerkultur? Wie schlecht ist unsere Fehlerkultur? <lacht> die Frage. Ja.
1: Wie können wir sie noch schlechter machen, den Kopfstand?
0: Ja. Und äh, brauche ich all diese Compliance-Einheiten, mhm. die oft eine der Hauptgabe, Hauptaufgaben ist, sich selber zu schützen. Mhm. Dass man nichts falsch macht.
1: Es gibt ja auch den Begriff des Blaming-Charts für Organigramme. ja, Weil ja. da nämlich genau nachzuvollziehen ist, who's to blame? Ja, mhm. Das geht ja genau in die Richtung. Und, ähm
0: also, das heißt, wie komme ich zu einer positiven Fehlerkultur? Und das bedeutet nicht nur, dass man weniger Geld verschwendet für Rituale, um Dinge zu verstecken und zu verheimlichen, sondern eben auch, dass Menschen mehr Freude haben, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Es macht ja keinen Spaß, wenn sie sich ständig äh, schützen und verbergen müssen, äh, sondern es macht mehr Spaß, wenn sie, wenn sie wissen, ich habe die Freiheit, etwas probieren. Ja, etwas zu probieren, von dem ich was verstehe. Also auf dem Level, wo ich bin. Ja, mhm. Da gibt man mir Freiheit. Wenn es schief geht, ist es auch nicht tragisch. Wenn es mhm. immer schief geht, dann schon. Ja. Aber ich kann was riskieren. Und es wird auch von mir erwartet, dass ich das tue. Also hier die Kultur zu ändern. Also weg von einer negativen Fehlerkultur zu einer positiven. Fehler sind Information. Wertvolle Informationen, das ist das Gold, um das es geht. Dann äh, auch eine Kult die defensiven Entscheidungen zu stoppen. Also wie kann ich das einrichten, sodass man Entscheidungen im besten Sinne des Unternehmens führen kann und nicht sich ständig schützen muss. Also okay. solche Dinge kann man direkt angehen und die kann man dann eben auch durch so heuristische Regeln, die man einführt, ja, unterstützen
1: Im Kern ist der Ursprung ja die Angst die Angst der Menschen ja, was Sie beschrieben ja. haben und was Sie ausgeführt haben bringt mich zu der Aussage, die Angst erzeugt Angst ja? also die Angst der Menschen einen Fehler zu machen und sich abzusichern führt dann auch wieder zu noch mehr Angst im System Ja. Lieber Herr Gigerenzer, am Schluss noch eine Frage. Gibt es so sowas wie Ihren persönlichen Wunsch, einen Herzenswunsch, die gute Fee ja, zum Thema Risiko? Was würden Sie sich persönlich wünschen oder für die Menschen in Ihrem Umfeld zum Thema Risiko und Risikokompetenz?
0: Nun, das ist eine große Frage. Ja. <lacht> die größte zum Schluss. <lacht> ja, die beste Vision wäre... Also, wenn man eine Demokratie möchte, dann braucht man risikokompetente Bürger. Es geht nicht sonst. Das sehen wir doch jetzt. Ja, Menschen, die an allen all möglichen Verschwörungstheorien glauben und die auch äh, die, den Bezug zu äh, Wissen verlieren und nur noch in Glauben wieder zurückfallen. Was sie haben. Also, äh, wir, wir müssen... Die, die Unternehmen ändern, wir müssen die Schulen ändern, die Universitäten ändern und am besten schon in der, in der Grundschule anfangen, äh, spielerhaft äh, Menschen den Umgang mit Risiken und Ungewissheiten beizubringen. Und dann hätten wir eine Gesellschaft, wo die Erwachsenen kritischer sind und nicht einfach das glauben, was ihre Freunde glauben.
2: Mhm.
0: Also viele von den Verschwörungstheoretikern haben ja nicht diese Theorien selbst erfunden, sondern sie verteidigen die, weil ihre Freunde das tun. Und wenn man das nicht tun würde, hat man Angst, dass man die Freunde verliert. Das sind meistens die Prozesse. Das ist alles vorwissenschaftliche Stadion. Und äh, das wird äh, zum Teil auch verstärkt durch äh, digitale Medien, wo man solche Dinge viel, viel schneller an viel, viel mehr Menschen bringen kann. Also, was braucht man? Eine, eine Welt, wo Menschen wieder den Mut haben, mitzudenken. Denn Mitdenken kann einem einige Freunde kosten, aber die, das sind nicht die Freunde, die sie brauchen. Und äh, den Mut haben, unabhängig kritisch zu sein und etwas zu, zu tun für die Gesamtheit, für alle anderen. Also ich schreibe Bücher zum Beispiel. Die bringen wir äh, keinen akademischen rum. Ich schreibe auch akademische Bücher. Aber Bücher wie Klick und Risiko sind für Allgemeinheit geschrieben, um versuchen andere anzustoßen, sodass wir zusammen unser Leben besser in den Griff bekommen und auch nicht jetzt gerade in einer digitalen Welt durch die, eine Fernsteuerung von außen gesteuert werden. Man kann die Fernsteuerung wieder selbst in die Hand nehmen.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Herr Gigerenzer, es war eine sehr für mich im positiven Sinne sehr lehrreiche Stunde mit Ihnen. Also ich habe sehr viel gelernt über defensive Entscheidungen, zum Beispiel ein wunderbarer Begriff. Es hat mir außerordentlich viel Freude bereitet, mit Ihnen in das Thema Risiko und Risikokompetenz einzutauchen. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen persönlich erstmal alles Gute und mögen Sie noch viele Gelegenheiten haben, über das Thema Risiko zu sprechen und vor allen Dingen auch diese große Vision ein Stückchen weiter zu erreichen. Alles Gute für Sie. Vielen
0: Dank. Ebenfalls auch meine Freude.
1: Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.